0: alguna duda con respecto al sexo. sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia divari en Jesse Cervantes en EXA. señores, 8 de la mañana con 17 minutos y aquí está Alessia divari ¿Cómo estás, Alessia Divari? Hola,
1: pollito, ¿cómo andas?
0: Feliz, contento bien, de saludarte. Contenta, ¿y tú? ¿Tú, ¿Igual? contentísimo de estar contigo
1: igualmente
0: oye, ¿ya estás lista para tu consultoría? oye,
1: sí, hoy. aparte hoy es mi día favorito
0: el mío Exacto. también Exacto.
1: <risas> ahí te va mi querida
0: ahí te va la primer preguntilla mira, la primera pregunta la Llegame. hace Daniel y pregunta, ¿por qué no se puede controlar el deseo sexual?
1: Eh, porque tiene muchos factores, ¿no? O sea, eh, no, es una, no es una cosa lineal el deseo sexual. Normalmente, cuando eh, las situaciones que son más sencillas de controlar son aquellas que implican pocos factores, es decir, una cosa me lleva a otra. Y en el tema del deseo sexual, muchas cosas me pueden llevar a crear o construir el deseo sexual. Por eso es que se vuelve tan difícil de controlar, ya sea para incrementarlo o para disminuirlo. Eh, lo cierto es que cada persona vivimos nuestro deseo sexual de manera distinta y no habría nada que controlar, pero sí mucho que aprender sobre nuestro deseo sexual, cómo lo construimos cada quien para que de esa manera podamos aprender a manejarlo mejor. Pero de control, nada.
0: Buenísimo, digamos que se va moldeando, ¿no? A tus necesidades ¿O no?
1: <risa> Exacto, se, se puede ir moldeando Se puede ir moldeando y va cambiando O sea, lo, lo padre, lo bonito, lo interesante Del deseo sexual es que va cambiando Igual que la vida ¿No? Y entonces No es no es estático eh, Sino que Responde a mil cosas Y por lo tanto puede que a veces tengamos Picos súper altos y por momentos en la vida estemos súper apagados forma parte de la vida
0: totalmente de acuerdo mi querida Alesia, ahí está mi querido Daniel, está usted curado tenga su curita eh, eh, luego, eh, esto está muy interesante fíjate, dice Paola Leí en un grupo de Facebook que una mamá llevaría a su hija de 17 años a que le pusieran un método anticonceptivo permanente. Su idea era que su hija va a entrar pronto a la universidad y prefiere ser previsora y evitarle a su hija un embarazo no deseado antes de terminar la carrera. Yo tengo una hija de 16 y este caso me hizo preguntarme si la chica ahora tendrá relaciones con mucho menos criterio. ¿Qué opinan sobre hacer esta, este tipo de situaciones?
1: Eh, no forzosamente la hija tendrá relaciones con mucho menos criterio de hecho a nivel sexológico los métodos anticonceptivos de larga duración como puede ser el DIU, como puede ser la inyección eh, las inyecciones o como pueden ser eh, los dispositivos intramusculares eh, son los más recomendados para adolescentes y adultas jóvenes eh, entonces no me parece que esté descabellada la idea de la mamá lo único que no sabemos, porque en lo que nos pregunta o en la historia que nos cuenta no viene especificado, es si esa mamá habló con su hija, pues, ¿no? O sí. sea, una cosa es que yo te lleve y te ponga un método anticonceptivo y no sepas ni para qué, y no sabemos si está de acuerdo o no está de acuerdo esa chavita, eh, y otra muy distinta es que sea algo platicado con tu hija, ¿Mm? Sí, Me claro. parece que si sí, la conversación se lleva a cabo y ella está de acuerdo y es algo eh, con lo que también ella se siente más segura, es, es una elección eh, súper recomendable.
0: Totalmente, lo más importante es que sea consensuado, ¿no? Te digo, también este los hijos tienen libertades, ¿no? <risa> Tampoco son, es como de, órale, va, ahí te lo pongo pues es, y listo, sí, exacto. ¿no? <risa> Ahí está. Muy bien. Eh, ahí está, Paola. Está tu duda resuelta por mi querida Alesia Dibari. Y vámonos con esta, esta pregunta que es muy desmitificante. ¿Por qué? Porque pregunta Moni, ¿es verdad que los perfumes con feromonas ayudan a atraer parejas sexuales?
1: No, Moni. Eso es, <risa> es un mito. O sea, en realidad las feromonas ah. en los animales... Eh, tienen este efecto, en los seres humanos no está demostrado que tengan este efecto, venden mil perfumes y cosas con feromonas naturales, y no es que te vuelves mucho más atractiva, lo siento.
0: Ahí está, así es que no crean en esos perfumes con feromonas, por favor, por el amor de Dios. Oigan, hablando, mi querida Les, hablando del Dew, fíjate que Anabel pregunta... Y comenta, una amiga me, me platicó que le pusieron hace un par de años el DIU subió de peso casi hasta los 90 kilos y dice que fue por el dispositivo. ¿Eso puede pasar?
1: Sí, sí puede ser que ciertos anticonceptivos, entre ellos incluido el dispositivo intrauterino, eh, puedan tener como efecto secundario el aumento de peso. Va a depender de cada persona, no en todas las mujeres causa el mismo efecto. Hay en quien, de hecho, tiene un efecto contrario y le ayuda a manejar eh, el peso, ¿no? Hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, no no en todas las personas, en todas las mujeres causa el mismo efecto, pero sí puede ser un efecto colateral.
0: Ok, ahí está. Para todos los que, bueno, todas las que se están poniendo el dio. Muy bien. Eh, Miquel Alesia Lupe pregunta... Y comenta, <ríe> me gusta tragarme el semen de mi pareja, ¿Qué hay, de, eh, ¿hay algo de malo con eso? ¿Puede hacerme algún tipo de daño?
1: Lupe, no hay nada de malo con eso, mm, sí puede hacerte daño, sí y solo si sí, tu pareja o la persona con la que estés eh, tenga algún tipo de infección en transmisión sexual, este es el único riesgo. O sea, en realidad, tragarse el semen se considera una práctica sexual de alto riesgo, ya que podemos eh, contraer o podemos infectarnos eh, de ITS, ¿no? De infección de transmisión sexual. Todo eso depende de si la pareja, si tú estás segura que tu pareja está súper sana, se hacen controles regulares y ambos están saludables, saludables, entonces no hay delito que perseguir. El semen en sí mismo no hace daño. Ahí está, muy bien,
0: maravilloso. Ahí está Miquel Lupe. Y ya por último, mi querida Alesia, eh, pregunta Milo, ¿cómo puede mejorarse la eyaculación precoz? ¿Cómo aguanta más el muchacho? Pues mira,
1: exacto, para empezar tiene que ver con la respiración. Hay muchos ejercicios que pueden ayudar, que tienen que ver con el mejor control de la respiración y de la relajación. Los hombres necesitan relajarse Necesitan estar tranquilos, serenos Y muy relajaditos Para que sus erecciones duren un poco más Pero por otro lado Más allá del tema mecánico Me parece que el tema importante Tiene que ver con eh, Digamos que cambiar la mirada O la mm, reencuadrar la visión de la sexualidad Porque en realidad la eyaculación precoz No es un problema, ¿no? Okay. Para la mayoría de las personas. Eh, cuando estamos entendiendo eh, que, que no puedo controlar mi reflejo eyaculatorio como me gustaría, ¿no? Eh, cuando no hay ningún tema biológico, físico detrás de esto, ¿no? Cuando solo es un tema, digamos, más emocional. Eh, ahí también nos conviene más bien reencuadrar el tema de la sexualidad eh, porque hay muchas telarañas acerca de, de, del, del tema sexual que no nos ayudan a nadie, ¿no? En cuanto a la eyaculación precoz, como que un hombre tiene que durar y durar y durar y durar cuando eso no es verdad, ya que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la erección o la penetración no es ni tendría por qué ser el centro y la única parte importante de un encuentro sexual
0: totalmente, hay que hay que disfrutarse hay que disfrutar el momento no todo lo que ven <ríe> se puede <ríe> Hoy <sí es>. exacto <ríe> mi querida Alicia muchas gracias gracias eh, por eh, las respuestas a todas las preguntas del consultorio se eh, sexual, te mandamos un abrazote desde acá de México
1: igualmente pollito, un abrazote nos escuchamos el lunes
0: el lunes ya estará por acá Jesse y te mandamos un besote tronado, como no. Son a las 8 de la mañana con 27 minutos y vámonos con más música. Escuchamos esto a cargo de este man, se llama Reina Leona, aquí en la Estación Naranja, XFM.